0: Open
1: air. Open air
0: Là, écoute bien, là t'as un petit micro qui envoie les questions vers l'extérieur
2: Quel est le coup qui a des go
0: De l'extérieur on te répond et les réponses arrivent par là
2: Open
1: air
0: Bon, bon, bon. bon. Open, Open air
3: Open air Salut, euh,
0: il est midi pile, j'ai un problème de, a priori de casse puisque je n'entends rien mais euh, euh, il est donc midi pile, euh, bienvenue sur ce goût de radio euh, on est toujours, voilà cette petite musique qui nous fait du bien euh, on est toujours au parc chano euh, au congrès mondial de la nature il fait moins beau, il fait moins chaud euh, on est toujours dans notre semaine de la rentrée. On a une petite dédicace ce matin avec Max parce que alors en l'occurrence Max c'est l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui donc tu voulais faire un petit clin d'œil.
3: Ah, c'est l'anniversaire de quelqu'un, je ne sais pas qui mais euh, ouais non. Vous <rire> voulez faire un bisou à Pauline, c'est
0: tout. Et ben voilà, donc on fait un bisou à Pauline. Et moi c'est l'anniversaire de ma maman. Donc je fais un bisou à ma maman. Voilà, euh, c'était le petit clin d'œil de la rentrée. Euh, comme vous savez peut-être tous les midis maintenant, votre serviteur Loïc Vikel vous accueille sur Open Air. C'est une émission où on accueille les super podcasteurs euh, qui sont nos amis. Et, euh, et c'est génial, ils font des trucs de ouf. On accueille en plus aujourd'hui une nouvelle parce que on a quand même beaucoup eu Max. Et euh, pff, voilà quoi, il est libre Max, mais il y a un moment il a fallu quand même que euh, on ait une présence féminine euh, en plus parce qu'on avait perdu Delphine. Et donc là, on a Jeanne Clès de Basilic. On est sur du très très haut niveau. Euh, on va en parler dans deux minutes. Euh, et puis, on a des invités. Alors, on a de nouveau un couple, ce qui est super sympa. Euh, donc, euh, euh, donc le, le nom de L'association c'est Centre Athéna, on va parler d'animaux, on va parler de lynx. Euh, et donc, on a Laurane Mouzon-Moine et son mari Gilles Moine, donc voilà, euh, qui sont avec nous. Et on va se marrer pendant une petite demi-heure, enfin, on va essayer de trouver des solutions et se dire que ce monde meilleur existe et on y avance tous ensemble. À ah, dans deux secondes. Open. Open. Thomas nous a envoyé du son. Euh, alors on va, on va effectivement dans cette première partie parler euh, podcast, euh, Remercie encore mille fois tous ceux qui sont passés cette semaine euh, et on est hyper content de recevoir euh, Jeanne Kless de Basilic on vous encourage à 200% d'aller écouter, c'est un peu euh, euh, la vieille de la bande en fait enfin, parce qu'ils sont tous sortis au moment du Covid euh, en se disant bon finalement on fait quoi euh, là il va falloir qu'on fasse des choses et, et toi Jeanne c'est 2017 euh, c'est quoi le le moment de bascule, c'est quoi le truc où à un moment tu t'es dit, alors il y a deux choses, il y a le moment de bascule de se dire, ce monde il faut que ça se passe autrement et c'est quoi qui a déclenché ça et puis qu'est-ce qui fait qu'après tu lances ce, ce podcast qui, je le rappelle et quand même un peu fait partie du top euh, des podcasts en France aujourd'hui sur le sujet
4: Merci Loïc, euh, écoute je suis ravie d'être là avec vous je suis euh, ravie d'arriver euh, bon un peu en retard mais, mais je suis là et euh, alors pour le podcast euh, le déclic euh, il a été euh, tout bête en fait je vivais à l'étranger je pouvais plus écouter la radio comme je le souhaitais parce que tu vois beaucoup de décalage horaire etc et je suis tombée dans les podcasts à la base les replays de radio mmh. j'ai découvert les podcasts natifs à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, c'était début 2017, fin 2016, début 2017, donc il y avait Lorraine Bastide avec la poudre, il y avait Transfer, j'écoutais pas mal de podcasts américains aussi, et je me suis dit, mais il n'y a rien sur l'écologie, c'est pas possible, il n'y a rien qui existe, et moi en parallèle, j'étais juriste en droit de l'environnement, et, ah. et je me suis dit qu'il fallait, fallait donner la parole euh, à toutes celles et ceux qui essayaient de faire un peu différemment, qui essayaient de se bouger. C'est voilà. une bonne idée ça, <rire> c'est une super idée ça. Je voulais que ce soit positif, <rire> tu vois, c'était depuis le début, ça s'appelle le podcast consacré à l'écologie et aux initiatives positives. Mm -hmm et, euh, et c'est ce que je fais depuis bientôt 4 ans en novembre ça fera 4 ans
0: génial et, et, et donc tu, tu as fait des études dans, donc de juridique dans l'environnement mmh. donc en gros c'est toi qui attaques
4: les états quand ça part en, en vrille ou, ou pas c'est ou... un peu l'idée que j'en avais ouais. j'ai je fait du droit pour faire du droit de l'environnement je m'étais dit ok ce sera un super moyen de, bah, de, de mettre en place des actions et en fait, en fait le, le droit c'est assez lent
0: <rire> en <rire> et fait ils sont assez relous voilà
4: j'ai été confrontée <rire> aussi, à, quand je suis arrivée en Asie et que je cherchais du boulot, à des entreprises qui me disaient ok, super, alors nous ça nous intéresse vraiment votre profil, surtout pour contourner euh, la, législation. la législation. Et comment est-ce qu'on va faire pour plus polluer en payant moins et là, je me, je me, suis dit, bah, bah non, je, je, peux pas, je peux pas travailler pas comme au départ, ça, voilà. Et donc j'ai abandonné. On ne citera pas de nom. Non, non, non citera pas de nom. Mais bon, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. Quand voilà, même. d'accord. Et donc j'ai, quitté tout ça et je me suis dit que ça, c'était pas fait pour moi, c'était pas assez positif. Et, et,
0: et donc tu, tu, vis de ton, de ton activité aujourd'hui, c'est, euh, oui. ouais, ouais. Tout à fait.
4: Je vis de mon podcast et des activités autour du podcast. D'accord. Euh, sens large, en fait, j'ai créé un un studio qui, donc Basilic Studio qui forme les gens qui veulent apprendre le podcast et Génial. qui veulent apprendre à créer un podcast et à le développer et je produis des podcasts, euh, j'ai travaillé euh, avec le ministère de la transition l'année dernière, euh, avec un magazine de jardinage, enfin voilà, c'est très large d'accord, cool ouais. euh, euh,
0: Max, on revient vers toi, juste euh, on, on reviendra effectivement Jeanne sur, sur ta, ton actualité de la rentrée euh, Max il rigole, il me regarde de travers parce qu'il sait que je vais le chercher <rire> aujourd'hui euh, c'est quoi toi ton moment de bascule tu nous en as pas parlé, qu'est-ce qui fait qu'à un moment euh, tu as quitté cet univers plutôt euh, visuel enfin plutôt de la télévision, enfin de la télévision ou univers là euh, et que tu t'es dit à un moment tiens je peux peut-être faire quelque chose pour un monde meilleur c'est quoi le truc
3: euh, bah moi je travaillais en journaliste politique j'ai travaillé par exemple pour euh, public sénat pour 28 minutes pour euh, Zemmour et Nolo et en fait euh, mon boulot c'était d'interviewer pendant une euh, minute trente des ministres des députés etc et c'est des professionnels qui sont tellement euh, rompus à cet exercice qu'en fait euh, moi j'ai trouvé ça je trouvais ça hyper stérile et donc je voulais aller vers des formats beaucoup plus longs euh, et je voulais aussi euh, je trouvais que les médias traditionnels donnaient artificiellement la parole à des gens qui ne la méritaient pas, ou faisaient monter artificiellement des points de vue qui n'étaient pas majoritaires, et, et voilà, ça crée une sorte de bulle. C'est donc... marrant,
0: les gens font comme ça, enfin vous voyez pas, mais avec la tête tout le monde est en train de dire oui à ce qu'ils dit c'est assez marrant.
3: Et donc pour moi le, le boulot du journaliste c'est aussi donner euh, la parole aux gens qu'ils estiment et qui, dont ils estiment que leur, les sujets portés sont vraiment très importants, et aujourd'hui dans le monde des médias il y a un déficit des sujets environnementaux et il faut qu'on en parle beaucoup plus parce que euh, par rapport à l'importance que ça a sur nos vies et sur le monde, c'est vraiment décisif. Euh, donc voilà, moi je veux vraiment donner la parole sur les sujets environnementaux et de manière longue pour pouvoir entrer dans la complexité des sujets
0: et d'accord et d'ailleurs n'oublie pas que c'est toi Jeanne et toi Max qui étaient à l'initiative de, de ce dont on a parlé il y a deux jours pour ceux qui euh, écoutent chaque épisode euh, sur le fait qu'il il n'y a pas de rubrique entre guillemets environnement sur Deezer et Spotify donc j'annonce déjà qu'on euh, avance puisqu'on va avoir rendez-vous avec euh, ces gens là euh, je m'en suis euh, engagé et donc ça va se faire et on va aller leur raconter et essayer de trouver une solution parce qu'on ne voit pas pourquoi il n'y en aurait pas une et donc on va euh, voilà, donc ça fait partie des, des petites choses au moins on aura ce, ce podcast aura servi à ça c'est au moins à faire avancer ce schmilblick là il y a rien de promis mais au moins il y a un rendez-vous ça c'est sûr donc euh, et, et donc pourquoi euh, justement ce, ce Jeanne cette, cette plutôt cette rentrée donc là euh, je sais pas si elle n'a pas encore commencé hein, je crois pas sur ton podcast parce que je suis allé ce matin
4: euh, elle a commencé si si elle a commencé ça y est, est ça y est c'est parti c'est ouais. quoi
0: c'est quoi <rire> she's, she's the one. et Après. donc et donc euh, c'est quoi la rentrée c'est quoi la, la grosse actuelle la rentrée il y en a il y en a pas il y a des trucs qui vont arriver euh...
4: um, alors pour, le, pour Basilic, il n'y a pas forcément de grosses actus. Il y a quand même les 4 ans qui arrivent. Je trouve que c'est un bel anniversaire. Donc fête. Euh, ouais, je vais essayer énorme. Maintenant qu'on peut euh, <rire> se retrouver, euh, j'ai essayé d'organiser quelque chose de sympa et peut-être des nouveaux formats mais essayer euh, d'autres choses. Ouais. Donc, euh, ça va être, être l'occasion de faire ça. Et là, pour le mois de septembre, écoute, euh, on reprend les épisodes tous les tranquille. jeudis. Tranquille.
0: Bon et bien ça c'est <rire> cool Max toi rapidement on, tu nous refais un petit point sur ta rentrée
3: euh, Ouais moi je suis très, je suis très content Parce qu'avant je travaillais à mi-temps sur le, sur le podcast ouais. Donc je travaillais surtout euh, à mi-temps euh, Le dimanche soir euh, et, et, et les soirs en semaine euh, et aujourd'hui je vais être complètement à plein temps dessus Et donc là on, va, on a plein d'épisodes qui vont sortir sur le, sur le soja sur, On a fait un épisode avec Delphine Bateau sur la décroissance On a fait oh. un, déle, un, un épisode aussi sur, sur la fonte des glaces Et notamment la fonte des glaces en Antarctique Donc voilà on brasse des sujets très larges euh, mais très importants eh ben génial,
0: euh, on va euh, vite euh, passer avec euh, nos très chers invités qui vont passer entre guillemets sur le grill de nos deux euh, podcasteurs, euh, on dit post podcasteuses moi, je le dis. Eh ben il faut le dire. Podcasteuse euh, et podcasteur euh, du jour. Euh, Laurent Gilles, alors, vous, vous êtes basé en Bourgogne. Donc, il n'y a pas que le vin en Bourgogne, en fait. Il existe d'autres choses. Parce que moi, je ne connais que le vin en Bourgogne. J'ai l'impression qu'il n'y a que des vignes là-bas. Il n'y a rien d'autre. Euh... Non,
2: il n'y a pas que des vignes. A... en fait, on, on est en Bourgogne-Franche-Comté. Alors, en franche comté il ah. y a aussi des vignes. Oui, mais vrai. pas que.
0: Mais pas que. Oui, et donc, en l'occurrence, par contre, il, manquait, enfin, il manque quelque chose. A priori, c'est un, un, un animal qui est que moi, je trouve très. Enfin, rien que le nom nom Est assez magique au Scrabble. On fait plein de points avec, je pense. Oui, il y a beaucoup de lettres intéressantes. C'est ça, hein. c'est hein. pas mal. Hein. Un lingue sur un compte triple, tu fais 60 points. Donc, on va parler de ça euh, juste après euh, une petite virgule. Euh, donc, à tout de suite. Open. Open. Donc, on ne va pas parler Scrabble, on va parler Lynx, euh, qui est d'ailleurs un peu en lien avec euh, Magali Payen qu'on a reçu, ouais, qui ont fait un petit clin d'œil, euh, qui était là en début de semaine avec nous. Max dit oui de la tête. Max, il a quasiment fait toutes les émissions avec nous, il donc ça, là tous les ouais, jours. il était quasiment là tous les jours, ce qui était très cool. Euh, et euh, euh, oui, donc je, je disais, c'est effectivement, le Lynx fait partie de cette grande campagne sur la, la, la prise de conscience de la, euh, des enjeux de, de, du retour des mammifères, euh, notamment en France. Euh, donc je vais laisser la parole, je ne sais pas qui, euh, si je sais qui, c'est forcément euh, Jeanne qui va commencer euh, Max va peu parler aujourd'hui, je le sais euh, Et donc je vais laisser la parole à Jeanne pour euh, commencer les questions avec vous
4: Parfait, merci Loïc Eh bien pour commencer, je pense qu'on peut peut-être présenter ce qu'est le Centre Athénas Quand est-ce qu'il a été créé et quelles sont vos missions
2: Ok, donc le Centre Athénas a été créé en 87, c'est pas d'hier, hein. maintenant 34 ans euh, sa mission, c'est recueillir, soigner, relâcher des animaux sauvages temporairement en difficulté. Euh, pour parler euh, clair, ça veut dire actuellement, chaque année, à peu près 4000 animaux pris en charge et environ euh, 2500 à 3000 relâchés. Notre particularité, c'est de recueillir des lynx, effectivement, parce qu'on est le seul centre qui est habilité à le faire et on est dans la zone de présence du lynx.
3: Euh, pour comprendre, euh, qu'est-ce que vous recueillez comme type d'animaux C'est quoi le, le, sur, le, sur le podium des animaux que vous recueillez euh, Peut-être ran.
1: Alors en fait, c'est vraiment très variable. Pour le coup, on accueille toute la faune sauvage française. Excepté les poissons et les insectes, donc ça va de la chauve-souris à l'aigle royal, du hérisson ben, au lynx, en passant par tous les petits faucons et tous les oiseaux qu'on peut avoir dans les jardins. En fait, les animaux qu'on récupère, c'est les animaux que les personnes qui habitent la Bourgogne-Franche-Comté découvrent en difficulté
4: et dont ils ont besoin de renseignements en fait et d'une solution pour pouvoir les sauver. Et quels soins est-ce que vous êtes en mesure de leur procurer Comment ça se passe quand on vous recueillez un animal Vous allez le soigner puis le relâcher C'est ça en fait, l'objectif c'est toujours les soins de l'animal
1: aux fin de relâcher parce que le propre de l'association c'est vraiment de pouvoir remettre en état les animaux qui ont été victimes d'accidents à cause de notre mode de vie pour bah, contribuer en fait, à, à, à améliorer la biodiversité autour de chez nous. Donc du coup, l'objectif, c'est vraiment la personne qui se trouve en difficulté face à un animal blessé, nous appelle, on lui donne les premiers consignes, un bénévole intervient pour euh, assurer la prise en charge de l'animal et nous, ensuite, au centre, on fait euh, tous les soins euh, avec le vétérinaire, les, les soins qui peuvent être lourds parfois, et euh, ensuite, euh, tous les soins infirmiers, la rééducation et le relâcher.
3: Euh, justement, pour, pour bien comprendre, euh, donc euh, c'est l'exemple qu'on prenait tout à l'heure. Mais euh, moi, je suis, en, je suis en, en Bourgogne, à 20 km de Dijon. Je croise un faucon qui est blessé. Euh, Qu'est-ce que je fais qu Quels sont les gestes à ne pas faire euh, Je vous appelle tout de suite. Comment ça se passe
2: Oui, la, la chose à faire, c'est de nous appeler rapidement, de façon à ce qu'on puisse évaluer la, la situation. Ensuite, eh bien, tout simplement, il faut conditionner l'animal de façon à ce que son état ne s'aggrave pas, c'est-à-dire on le prend avec des gants, euh, c'est la plus, plus élémentaire des précautions, on l'aveugle éventuellement avec une serviette et on le place dans un carton au calme. Et après ça, ben, en fait, on, nous, nous allons dispatcher l'appel auprès d'un de nos correspondants disponibles, de façon à ce qu'un rendez-vous puisse être pris entre toi, le découvreur, et le, et le correspondant pour une prise en charge et un acheminement jusqu'au centre.
4: Moi j'aurais aimé qu'on revienne aussi sur le travail des bénévoles. Aujourd'hui, combien de bénévoles vous accompagnent et quel est leur rôle
2: Alors, on a actuellement environ 250 bénévoles qui sont des, des, ce qu'on appelle des correspondants. C'est des euh, gens qui ont été formés pour les, les premiers soins, les soins d'urgence à la faune sauvage, et qui prennent en charge les animaux pour les acheminer vers le centre. Donc c'est des gens qui... Qui peuvent, être considérés, qui peuvent être appelés des taupes, qui sont des dormants en fait, on les, on les appelle et ils sont disponibles ou pas. Ce qui nous, ce qui nous intéresse c'est sur une commune, sur une, sur une agglomération d'avoir plusieurs possibilités euh, de façon à toujours avoir une solution de remplacement si quelqu'un est malade, en vacances ou au travail. Donc euh, voilà, on, est, on recrute en permanence des correspondants, c'est une façon qu'on trouvait des, au, au départ souvent des découvreurs de s'investir un peu plus pour la faune sauvage.
3: Quelle est la typologie justement de, de blessures que vous pouvez, euh, pouvez euh, retrouver Est-ce que c'est des collisions avec des voitures est -ce que, Quelle est la typologie d'accidents et de problèmes que vous rencontrez avec la faune sauvage
1: Alors les problèmes c'est assez vaste mais il y a quand même deux grosses tendances. En fait souvent c'est soit des, des jeunes animaux qui ont été découverts et qui euh, à tort ou à raison sont identifiés comme orphelins. Donc du coup c'est des trop petits incapables de survivre seuls dans le milieu. Ou alors c'est vraiment les collisions avec les voitures. Ça c'est une grosse part de notre activité et du coup Là, on fait face à des accidents qui sont vraiment importants, avec des fractures, des luxations des épaules. Donc, c'est vraiment de la traumatologie pure et dure, avec des bandages et des plaies à soigner. On peut aussi avoir, maintenant, on voit de plus en plus, en fait, les gens aiment les animaux. De ce fait, ils sont aussi touchés par les animaux domestiques et il y a une grosse part de notre activité qui est de gérer les conflits entre la faune domestique et la faune sauvage parce qu'il ne vous aura pas échappé que c'est souvent que le chat revient avec un petit oiseau dans la gueule et le dépose sur le paillasson. Donc il y a aussi beaucoup de sensibilisation par rapport à ça parce que malheureusement quand un chat attrape un oiseau, dans 80% des cas, l'oiseau ne repart pas.
4: Et donc vous, c'est aussi votre travail de sensibiliser euh, les habitants, de comment est-ce que vous faites ce travail de sensibilisation. Vous intervenez dans des écoles, vous intervenez... Euh... Alors, on l'a eu fait, là c'est un peu plus compliqué d'intervenir dans les écoles. On... En
1: fait, on traite surtout avec la personne avec euh, qui on échange euh, au téléphone, donc on lui donne des conseils déjà initialement pour euh, pouvoir... Euh essayer d'intervenir sur l'animal qu'elle a découvert et puis ensuite pour que ça se reproduise le moins possible et puis bien sûr on le fait via les médias, via les réseaux sociaux parce qu'on sait que c'est là que la population nous écoute le plus et donc on divulgue comme ça à chaque fois qu'on a un animal qui rentre au centre, on en profite pour un petit conseil par ici un petit conseil par là, qu'est-ce que Chacun à son échelle peut faire pour améliorer les choses et limiter son emprise sur le milieu.
2: En fait, on n'a pas le temps de faire de la sensibilisation en direct auprès des classes, on aimerait bien, mais on est trop peu nombreux et on a une activité en croissance permanente. C'est votre
0: activité principale ou, ou, ou vous avez une autre activité à côté
2: C'est marrant, on nous demande toujours. Et sinon, ton job, c'est quoi <rire> en fait, C'est ton vrai métier, quoi.
0: C'est ça, ça. D'accord, ok.
3: okay. <rire> Alors, il y, y a un animal qui est emblématique chez vous et c'est votre euh, logo, votre écusson, c'est le lynx. Euh, Est-ce qu'il y a des lynx en France il y a un autre animal dont on parle moins, un autre euh, fél félidé c'est le chat forestier. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux animaux
2: Alors le lynx, en fait, c'est le fauve européen. C'est le seul grand félin européen. Il y a deux familles de félins les, les panthérinés, c'est lion, jaguar, etc., tigre, et puis les félinés, c'est tous les petits félins jusqu'au jusqu'au euh, jusqu'au chat, jusqu'au puma, jusqu'au ah puma. pas jusqu'au ouais. chat. Le ah, puma c'est bon. un gros chat. Ouais. Et, et le seul, le, le lynx, pour vous donner une, une échelle de grandeur c'est le troisième en taille dans la sous-famille des, sous des félinés. Donc c'est quand même un, un quasi-fauve. C'est un très très gros matou quand même. C'est un très si gros matou qui fait une vingtaine de kilos, qui est de retour chez nous depuis 40 ans puisqu'il a été réintroduit en Suisse et il a colonisé le, la France euh, donc à partir de la, de la fin des années 70. Donc maintenant il est installé chez nous, il y a une, environ 150 adultes. Son problème c'est l'être humain. Et du coup la population stagne depuis environ une dizaine d'années à tel point qu'on est inquiet nous pour les pour, pour son disons sa survie dans les dans les décennies à venir parce qu'on sait que l'être humain lui il n'a pas de souci de croissance.
4: Et le chat forestier
2: le chat forestier c'est euh, le petit cousin est, Il est aussi de la famille des félinés C'est une espèce complètement sauvage Forestière comme son nom l'indique et Qui, qui euh, bah, en fait, occupe euh, le en, grosso modo le quart nord-est de, de la France Plus petit que le lynx Plus petit, il est de la taille du chat domestique Il a juste un pelage très très dense qui le fait paraître un peu plus mastoc <rire> Un peu plus massif Mais euh, c'est à peu près le, le même gabarit
3: Et ça c'est un, un chat qui a toujours vécu en France euh, Qui est une espèce endémique
2: C'est une espèce euh, européenne endémique qui était sauvage de toute, de toute éternité si je peux dire et, et qui, euh, qui est une cousine éloignée du chat domestique qui lui vient est la forme domestiquée du cousin africain du chat du chat forestier.
0: Alors, on est dans des histoires de famille, euh, <rire> je, de ce que je comprends, entre les chats, etc. etc. Je vous propose qu'on va continuer dans deux minutes. Juste là. Open air. Open air. alors on, on revient pour parler matou gros matou, euh, donc on parle d'un lynx donc c'est un, un espèce de chat euh, euh, qui fait la taille d'un chien, enfin d'un petit chien d'un gros chien même on va dire ça d'un boxeur, c'est ça, ouais. voilà, boxer, ça ouais, donc à pas mettre sur son canapé, il te ruine le canapé <rire> ouais, c'est pas, euh, pas facile dans la maison c'est pas facile dans la maison, c'est ça euh, Max ou, euh, ou Jeanne, qu'est-ce qui reprend la main pour continuer cette petite interview euh, bah moi avec plaisir, bon, Sophie
3: Jeanne vas-y, vas-y vas euh, Non, le, le, le lynx qui est particulier c'est qu'il est aussi très braconné, on l'a dit il y a très peu de de, de, de population de lynx en France euh, vous vous avez retrouvé des cadavres de lynx euh, braconnés avec des balles enfin euh, des cadavres avec des balles
2: oui oui ça nous est arrivé suite à des signalements à plusieurs reprises déjà euh, trois fois et euh, c'est pas les seuls cas connus malheureusement donc à chaque fois on, on dépose plainte euh, on ne peut que constater cette, euh, ce, ce fameux penchant euh, euh... Trois
4: fois depuis le début de l'année
2: euh, Alors, trois fois l'an dernier et puis euh, encore de nombreuses fois auparavant. Ouais.
3: Et pourquoi les chasseurs s'en prennent aux Lynx il faut leur demander
4: ouais,
0: ça, une vraie <rire> question. parce que c'est pas c'est pas un animal c'est pas un animal méchant entre guillemets mm -hmm. qu on, on, quand on rentre dans cette catégorie effectivement euh, les gros chats euh, voilà euh, on a on peut avoir peur enfin on peut euh, ou, ou ça, ça n'attaque jamais euh...
1: c'est un animal sauvage donc de fait euh, il peut être dangereux mm -hmm. si on essaie de l'attraper mais euh, lui il optera toujours pour la fuite mm -hmm. s'il a la possibilité il va pas nous sauter dessus d'ailleurs ça n'a jamais été euh... un
0: cas c'est jamais oui produit, on a euh, jamais mais...
1: connu ouais. d'attaque de lynx sur un humain qui se promènerait promènerait dans la forêt. Donc c'est vraiment euh, par choix en fait délibéré que euh, l'animal est tiré par les chasseurs et, et bon, bah, il est assez vraisemblable de penser que ça tient en fait que le lynx mange du chevreuil, que le chasseur souhaite chasser autant de chevreuils qu'il le souhaite et que malheureusement... Il ne veut voit, pas partager quoi. Voilà, il ne il supporte
2: pas l'idée de partager. Hmm.
1: Donc euh, il faut savoir quand même que malheureusement euh, l'idée est assez fausse parce que euh, le lynx lui il chasse pour manger et il chasse des quantités de, de chevreuils qui sont euh, vraiment bien plus ridicules que euh, ce que peuvent chasser les, les, cheveux, les chasseurs dans la nature. Et
0: puis droit, il a le droit, quoi, il n'a pas besoin d'un permis et de chasse. Voilà. Oui. Enfin, et euh, va...
1: Donc ouais, voilà, <rire> je pense qu'il y a largement de quoi partager pour
4: chacun et, euh, et soyons un petit peu plus rationnels. Et vous le disiez, mais vous le disiez, mais le lynx a la particularité d'avoir un territoire assez étendu, donc il souffre aussi de l'urbanisation, il souffre des routes, il y a beaucoup beaucoup de collisions. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de son oui, territoire Oui, bah le territoire
2: d'un lynx, c'est entre 150 et 350, 500 km, selon mmh. si c'est une femelle qui, est, qui a un territoire plus petit ou un mâle qui, qui a un territoire qui recouvre celui de plusieurs femelles. Mmh. Le, le problème, c'est que le lynx a un territoire tellement grand que nos routes traversent son territoire. Et, et ce n'est mmh. pas le lynx qui traverse les routes. Bien sûr. Donc, donc forcément, il y a des interactions fâcheuses. Nous, justement, sur le massif du Jura, on est en plus confronté au problème du travail frontalier avec un flux de véhicules très important au crépuscule matin et soir euh, aux heures où le lynx se déplace aussi pour son, sur son territoire et, et en particulier dans, à des périodes comme maintenant à, à l'entrée de je veux, je veux pas je veux pas comment dire euh,
0: Cibler les Suisses plus que les Français. Il n'y a pas de plaque d'immatriculation qui soit repérée par. Non, non, je je, je voulais pas
2: plomber l'ambiance, mais on approche de l'automne. Ouais. <rire> et donc à l'entrée de l'automne, comme ça, donc il euh, y a plus de déplacements et aussi au printemps, au moment du rut où les individus adultes essaient de se rencontrer légitimement pour euh, procréer. Voilà, donc c'est les périodes où vraiment à, à cibler et, et où il y a énormément de collisions sur des axes bien connus, à des endroits bien identifiés.
4: Et depuis que vous êtes arrivé à l'IUCN, vous avez déjà recueilli, enfin les autres bénévoles ont déjà recueilli deux lynx
2: dans le week-end, enfin dans le week-end, on n'est pas en week-end mais dans les deux jours écoulés, deux lynx deux jeunes lynx ont été victimes de collision, l'un est mort l'autre est, est pris en charge au centre et soigné par notre collègue actuellement
3: Alors comme, comme le disait Loïc tout à l'heure, on, on peut se demander l'intérêt qu'il y ait des fauves, enfin du retour des fauves en France et du lynx en France, quel intérêt écosystémique a le lynx Est-ce qu'il a un intérêt pour l'environnement
1: bah, Très clairement, on sait en fait par de nombreuses études que par sa présence en fait il améliore les populations, donc vu les sauvages il permet aussi de disperser les groupes d'ongulés, donc du coup ils ne broutent pas autant les ongulés, les, ongulés, les chevreuils et, et les chamois aussi.
0: Oui, on essaie de euh... démocratiser certains mots ici. <rire> hier ah ouais, on, hier, hier on en a eu un ou deux qui, waouh, on était perdu là. Et
1: donc en fait, le, le, par sa présence, le lynx du coup euh, donc fait euh, se disperser les chevreuils et, euh, et les chamois, et donc du coup ils broutent moins euh, la forêt, donc par ça ça permet à la forêt de se régénérer davantage et donc à d'autres espèces de s'installer. Donc ça fait que par la protection du lynx, on protège aussi son son milieu qui est le milieu forestier et le, le prébois en fait, et donc du coup ça permet à d'autres espèces de pouvoir s'y installer et les populations même de ces proies sont en meilleure santé parce que euh, moins groupées au même endroit, on voit bien on, on l'a vu par la pandémie,
4: que plus on est groupé même endroit et plus on est vulnérable à un virus c'est le même principe dans la nature pour la faune ça, vous avez pu l'observer avec euh, des chercheurs, euh, vraiment faire des constats sur le terrain Oui, c'est des études qui ont été menées et qui le montrent. Et euh, en fait, euh, là, on
1: a la chance d'avoir euh, du lynx qui a été réintroduit euh, côté euh, allemand dans le Palatinat. Et donc, en fait, les individus qui ont été réintroduits euh, dans le côté allemand sont en train de descendre dans le, dans le, dans le massif français. Et euh, c'est un endroit où il n'y avait pas de lynx. Jusque lors donc on peut même mener une étude à cet endroit là sur la population de chevreuils qui est installée avant que le lynx n'arrive et qui est maintenant en présence du lynx pour faire un comparatif.
3: Alors on l'a dit, vous travaillez beaucoup sur le lynx c'est même votre emblème euh, quel est l'intérêt justement de vraiment se focaliser sur le, sur le lynx, ça permet l'éveillement, l'émerveillement de, des gens ça permet euh, pour vous d'avoir des financements c'est quoi l'intérêt du lynx
2: pour vous pour, pour nous aussi c'est une espèce parapluie c'est à dire que effectivement le lynx il est mobilisateur parce qu'il est, il est pas moche euh, plus que le merle il par est pas exemple moche, il, est men, il est menacé, et ça, ça attire l'attention effectivement, c'est une espèce emblématique donc les gens, ça mobilise des, des, des bénévoles, des énergies et des fonds et aussi des, des, des mécènes et ça nous permet de mobiliser des moyens qui bénéficient à toutes les espèces. Donc, euh, grâce, grâce aux lynx, on peut sauver un merle. Oui, euh... parce que
1: rappelons qu'en fait, euh, si on accueille des lynx et que c'est notre, euh, notre emblème, euh, ce n'est pas la, gros, la plus grosse part de notre activité. On accueille plus de hérissons, de faucons et d'hirondelles mmh. que de lynx euh, en termes d'effectifs.
0: Pour comprendre, donc, vous vivez essentiellement de, de dons, de... c'est ça votre modèle, entre guillemets est, euh, euh... En fait,
2: on est, euh, on est une association mmh -hmm. qui, a, qui a 1600 membres, donc on a des, des adhérents plus ou moins généreux d'accord. Et, et puis également des, des fondations des entreprises, des mécènes qui nous soutiennent parce, que, cool. parce que ils pensent que, par exemple on a, je, peux, je peux citer quelqu'un Alors vous savez quoi Vous les citez tous s'ils vous, <rire> vous aident, vous les citez tous bon, allez-y, allez vous peut, avez le droit On peut citer le groupe FH qui, Très bien. Euh, qui nous soutient oui. de façon significative pour la sauvegarde du lynx Très bien. et il y a la fondation Equestrio qui nous a aidé aussi de façon significative pour la, pour la sauvegarde du lynx et puis d'autres, la fondation et découverte qui nous qui nous soutient dans tous les domaines depuis de nombreuses années et c'est très important c'est très, très important que des, des privés, des entreprises puissent s'investir de cette manière
0: nous on n'a pas de pub sur ce goût de Radio, donc vous savez, si on peut en parler, c'est super bien. Moi je suis très content, bravo voilà. FH, bravo à euh, okay, euh, euh, euh... tous ces gens-là de vous aider. On ne va pas pouvoir citer les 1600 autres, hein, parce non, on les que, voilà, mais on les remercie quand même.
2: Merci Simone. Donc, voilà, exactement, <rire> voilà,
0: exactement. Donc, je, donc euh, indépendamment,
2: mais... de ça, euh, indépendamment de ça, euh, il y a des collectivités bien sûr qui nous aident, et la région Bourgogne-Franche-Comté. Euh, on peut les citer euh, aussi. En, euh, en bah, première voilà. ligne. Voilà. <rire>
0: D'accord, et ben, c'est génial. Ce que je vous propose c'est, on va faire une troisième partie, une conclusion, ou peut-être on va vous poser la question par rapport à la campagne, qu'est-ce que ça amène pour vous concrètement par rapport à ça. A tout de suite Open. On est de retour pour la troisième partie et dernière partie, euh, donc euh, je... Là, bah non Max, ne regarde pas, c'est pas toi qui va parler, c'est Jeanne qui pose une <rire> question maintenant.
4: Alors moi, avant qu'on parle de la campagne, je voulais revenir sur le rôle des bénévoles et comment, vu que Sogood Good, c'est quand même l'émission positive, comment est-ce qu'on peut devenir bénévole, en quoi c'est hyper important et surtout parler des correspondants, des bénévoles correspondants qui ont un rôle un peu plus particulier. Alors en fait, pour devenir bénévole, il suffit
1: juste d'en avoir envie. C'est tout un chacun, ça nécessite pas de, de, de connaissances préalables. Nous, on assure une formation, aussi bien théorique que pratique et aussi sur la législation parce que du coup tu ne dois pas être euh, complètement étrangère à ça euh, on ne manipule pas les animaux sauvages comme ça et on n'a pas le droit de les garder chez soi donc il euh, y a tout un tas de, de réglementations qui en découlent et puis il faut aussi que les personnes qui manipulent les animaux soient en sécurité pour elles et en sécurité pour les animaux parce qu'il y a des gestes euh, qu'on aurait tendance à vouloir faire comme donner à boire un animal et c'est vraiment pas un bon geste quand l'animal vient d'être accidenté donc nous on assure la formation, ensuite ils rentrent chez eux et ils sont comme des petites sentinelles, c'est-à-dire que dès qu'on a besoin d'un coup de main et eh on l'appelle, on lui envoie un texto et puis souvent quand il y a une personne qui est en difficulté avec un animal on en appelle plusieurs pour être sûr qu'il y en ait au moins un qui donne suite et qui puisse répondre favorablement Donc il faut nous contacter un mail, un SMS, un tweet n'importe quoi et puis il euh, y a un petit dossier à remplir pour savoir quel est l'engagement bien sûr il faut habiter dans notre région parce que ça ne nous sert à rien d'avoir des correspondants à Paris ou à Marseille bien qu'on aime bien les grandes villes hein, mais euh, c'est juste l'intérêt c'est d'être ensuite euh, en poste sur le terrain et de pouvoir participer à l'acheminement Et vous avez toujours besoin de bénévoles Oui toujours parce qu'il y a des roulements, il y a des gens qui changent de profession qui se rendent moins disponibles il y a des gens qui déménagent, il y a des, beaucoup d'étudiants en fait qui font partie de, de nos bénévoles et donc eux bah, viennent à à se déplacer quoi. Et,
0: et ils sont sur toute la France ces bénévoles on est d'accord C'est pas juste sur la, la, la... donc on, on peut faire aussi un appel à des gens vous avez besoin de, de, de gens ben Non justement, ou... les non.
1: bénévoles correspondent. et eux ils sont que sur notre zone de récupération parce qu'il existe plusieurs centres de soins en France et donc chacun a son modèle. Nous on a opté pour euh, vraiment euh, mettre le paquet sur les bénévoles parce mmh. que c'est ce qui nous permet de ramener les animaux et après, ben, si quelqu'un veut être bénévole parce qu'il a des compétences en bricolage et qu'il a envie de venir une semaine au centre construire des choses, il est aussi bienvenu s'il est extra-région, bien sûr.
3: Okay. Gilles, ça fait plus de 30 ans que tu travailles pour le centre Athénas. Est-ce qu'il y a des sauvetages euh, ou des guérisons qui t'ont marqué
2: Oui je, oui, ça concerne bien évidemment le, le lynx, euh, parce que c'était euh, enfin, des événements assez exceptionnels. Il y a une, une femelle accidentée qu'on a récupérée euh, sur la route. On a vu immédiatement qu'elle était allaitante. Et, euh, du coup, on a mis en place, euh, en même temps, le, tout, le, tout le process pour l'opérer. C'était quand même une, de la chirurgie lourde avec euh, une plaque inox à, sur, à visser sur son tibia. Donc avec un, un vétérinaire spécialisé, un chirurgien. Et, et puis en même temps, euh, il fallait capturer les jeunes. Parce qu'on savait qu'il y avait des jeunes, il fallait déterminer combien, savoir où ils étaient et arriver à les capturer. Ce qu'on a réussi à faire en l'espace de, de 4 jours. Une chance euh, ou alors un savoir-faire incroyable et on
0: fait comment on part là la... enfin, non, non à la chasse on part <rire> pas à la chasse justement <rire> mais alors, peu à la chasse pour essayer de les retrouver il des, des on fait non, des bruits non, on non, fait, non, euh...
2: on sait qu'à cet âge-là ils restent près de la mer et que il y avait de grandes chances qu'ils soient à proximité du site de collision donc on a mis des pièges photos on les a vus dans le piège photo on a mis ensuite des caches pièges avec des appâts de nourriture puisqu'ils avaient faim et on les a capturés dans ces caches pièges et la, la, la fin la belle fin en fait c'est qu'on a pu relâcher toute la famille euh, mh, à peine euh, 3 Trois semaines plus tard, euh, donc euh, sur le non, non loin, de, enfin dans le territoire de la femelle, les, la, la mère et ses trois jeunes. Génial. Et, et l'autre,
1: voilà. euh, le souvenir vachement euh, fort aussi, c'est le Cirquet euh, à qui on a changé l'intégralité des plumes.
2: Oui aussi, oui ça. Donc, le
1: cirquette, c'est un c'est un aigle qui ne mange que des reptiles, donc euh, du coup qui est assez particulier. Et euh, bah, je te laisse raconter euh, peut-être la suite.
2: Bah, c'est tout simplement un jeune qui, est, qui était euh, tombé du nid sans pouvoir voler parce qu'il avait, euh, à cause d'un été pourri, euh, lui, il avait eu une alimentation carencée. Et donc tout ses, toutes ses plumes étaient mal formées. Donc on l'a récupéré, on lui a changé l'intégralité de ses plumes euh, sous anesthésie gazeuse. Euh, et, et donc, euh, alors c'est une, une... Comment dire c'est pas une opération à proprement parler, c'est comme des extensions de cheveux, mais ça demande euh, un maximum de précision, c'est-à-dire qu'on coupe la plume, dans la, donc on ne garde...
0: regarde pas Max, c'est très sympa.
2: <rire> on garde juste, là on garde juste le, le, la racine de la hampe de la plume pour euh, y implanter une, une petite tige de carbone et on colle une autre plume prélevée sur un cadavre. Donc il faut avoir préalablement un, un cadavre de la même espèce, du même sexe pour avoir la même taille. Bref, ça ne s'improvise pas, mais on, donc c'est une opération de longue haleine qui avait pris environ euh, euh, trois heures et demie. Je et pour changer, 57 plumes de vol. Et la belle histoire, c'est que le circuit a été relâché, qu'il est parti en migration euh, dans les régions subsahariennes. Donc voilà, c'est vraiment... Effectivement, donc ça, c'est hyper gratifiant comme, comme expérience.
0: Dernière question
2: tu voulais parler de la campagne
0: Ouais, moi je trouve ça intéressant d'en parler. Euh, ben je te laisse... Ben il voilà. y, y a cette campagne qui est en cours sur KissKissBankBank. Je le dis, même si effectivement Ulule est un des partenaires de Sougoud, nous on pense qu'il faut de <rire> tout le monde et c'est très cool que ça se passe aussi chez KissKiss. Kiss. Euh... Donc on en est où ça, 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 ça va vous servir à quoi concrètement
1: ah ben, Déjà dans un premier temps ça nous apporte un éclairage sans précédent sur notre activité parce que oui. euh, voilà on, on, est, on a un éclairage complètement national pour une association qui est régionale. Donc déjà ça c'est vraiment euh, hyper bénéfique. Et puis euh, en fait c'est l'objectif c'est de lever des fonds pour nous aider à construire des installations euh, au centre pour pouvoir euh, justement soigner les animaux et les relâcher.
2: Et puis indépendamment de ça, c'est quand même... Bon. Alors on a été approché par euh, le collectif On est Prêts pour, euh, parce qu'ils nous ont identifiés comme euh, des partenaires intéressants euh, et dans la recherche des animaux totems, le lynx faisait partie des espèces vraiment emblématiques euh, et sur lesquelles la... enfin mobilisatrice pour la population et, et euh, parce que c'est justement le symbole des espaces forestiers à préserver, etc. Donc euh, on est vraiment content de participer à cette campagne. Effectivement, c'est pour nous un un gros coup de projecteur, mais surtout on espère que ça va déboucher à la fois sur des moyens pour nous, mais sur une, une prise, de prise de conscience un peu plus élevée de nos contemporains sur la nécessité vraiment de changer son mode de consommation de changer ses comportements pour arriver à préserver toutes ces espèces
3: alors vous, votre rayon d'action il est régional. Vous travaillez sur 11 départements entre la Bourgogne et la Franche-Comté. Euh, Qu'est-ce qu'on fait quand on, a, on, on habite à Bordeaux, à Caen, à Périgueux euh, Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être la liste d'autres centres euh, qu'on pourrait aider euh, également
2: Alors la liste exhaustive, c'est pas possible comme ça de mémoire. Ils sont il y a un site,
3: il y a un site référent un peu ouais, qui, oui. qui réunit tout le monde
2: ou il y, a, il y a plusieurs sites, mais surtout si on tape euh, sur Internet euh, "animal blessé centre de soins animal blessé euh, Aquitaine". On trouve sans problème.
1: Et dans tous les a... cas, les, les gestes ah sont les mêmes. C'est euh, mise en carton, mise en sécurité et euh, ne pas donner à boire ni à manger à l'animal parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est d'abord accidenté.
2: Ah, et donc il n'a pas de faim,
1: il a besoin de repos. Mais...
2: Alors pour, pour revenir sur l'Aquitaine, il y en a plusieurs. Il y en a un en Gironde, il y en a un dans les Pyrénées-Atlantiques. Euh, et donc euh, il y a plusieurs solutions dans chaque région. On est un petit peu euh, un, un centre à part dans le sens où nous, sur la région Bourgogne-Franche-Comté, on est le seul.
0: Génial, et eh ben merci. Alors donc on a quand même une fois de plus la, la, la lumière aussi au bout du tunnel. Là, c'est plutôt cool, c'est-à-dire qu'en fait on, on y revient. Ça, 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 ça se passe bien, l'écosystème semble à peu près. Enfin, il reste des choses, hein, bien évidemment. Mais...
2: Ne relâchons pas nos efforts. Ne lâchons pas les efforts, on <rire> est d'accord.
0: Mais euh, a priori, vous avez amené une solution, c'est que je trouve extraordinaire. C'est euh, pour l'entreprendre, c'est amener une solution à un problème. Et c'est ce que vous faites a priori tous les jours. On essaie. Et, euh, et on... c'est génial. Et, et merci beaucoup, euh, en tout cas, d'être passé sur ce Goût de radio. Merci à vous. Euh, et d'être dans cette émission open air. Merci euh, aussi à Jeanne euh, et à Max euh, d'être d'être avec nous euh, là et on revient dans deux secondes open, open. et oui nous sommes toujours au congrès mondial de la nature c'est la fin de cette émission et c'est la fin du congrès enfin le congrès dure encore jusqu'à demain mais nous c'est la dernière émission d'Oponeur mais oh, elle va revenir on va regarder comment parce que franchement c'est un vrai kiff de bosser avec euh, tous ces podcasteurs euh, donc euh, nous on a envie de continuer et on va continuer euh, sur ce goût de radio on continue ça c'est sûr il euh, y a euh, ce petit euh, cette petite émission sur le vivant euh, qui va être là cet après-midi et puis on a ensuite euh, ben bien évidemment faisaient tous comme euh, moi en fin de journée avec Marie et Ronan, euh, et qui vont et effectivement faire leur dernière sur le bateau 7 e continent euh, on avait notre président qui a ouvert ce bateau au début du congrès et bien c'est normal que ce soit nous qui Ronan et Marie qui le ferment euh, par rapport à ça donc voilà euh, ça sera la fin de notre présence à Marseille on va retourner à Paris mais croyez-nous on va repartir très vite un peu partout en France merci encore à Gilles et à euh, Laurane euh, d'avoir été <rire> Là, c'était une fois de plus un couple. Merci beaucoup et à très vite sur ce goût de radio. Open
3: air. Open air.